0: 康德哲学大意三。康德1785年在他的《道德形而上学》中所接触的伦理体系有相当大的历史意义。这本书里讲到“定言令”时，这术语至少作为一个短语来讲，在专业哲学家的圈子以外也是大家熟知的。可以料到，康德跟功利主义或跟任何把道德本身以外的某个目的加到道德上去的学说。不要有丝毫牵涉，他说：“他需要一种不夹杂半点神学、物理学或超物理学的完全孤立的道德型而上学。”他接着说：“一切道德概念都完全先天的寓于理性，发源于理性。人出于一种义务感而行动，才存在道德价值。行动像义务本可能指定的那样是不够的。出于自私自利而诚实的生意人。”或出于仁爱冲动而助人的人都不算有德。道德的真髓应当从规律概念引申出来，因为虽说自然界的一切都按规律而行动，可是只有理性生物才有按规律的理念而行动，即凭意志而行动的能力。客观的原则这一理念，就它对意志有强制性而言，称作理性的命令，而命令的程式叫令式。有两种令式：说如果你想要达到如此这般的目的，就必须这样那样的做，是假言令式；说某种行动与任何目的无关，总是客观必然的，是定言令式。定言令式是综合的和先天的。康德从规律概念推出它的性质。我一想到一个定言令式，就立刻知道它包含着什么，因为除规律以外。该令是所包含的只有准则要和此规律一致的必要性，但是此规律并不包含限制他自己的条件，所以剩下的仅是规律的一般普遍性。行为准则应符合着普遍性，唯有这种符合才把该令是表现为必然的。因此，定言令是只有一个，实际上只按照那样一个准则去行动。凭借这个准则，你同时能够要它成为普遍规律，或者说如此去行动。俨然，你的行为准则会通过你的意志成为普遍自然律师的。作为说明定言令式的作用的一个实例，康德指出借钱是不对的，因为假使大家都打算借钱，就会剩不下钱可借。以同样方式能够说明盗窃和杀人是定言令式所谴责的，但是也有一些行为，康德必定会认为是不对的。然而，用他的原则却不能说明他不对。例如，自杀，一个患忧郁病的人完全可能想要人人都自杀。实际上，康德的准则所提的好像是美德的一个必要的标准，而不是充分的标准。要想得到一个充分的标准，我们恐怕就得放弃康德的纯形式的观点，对行为的效果做一些考虑。不过，康德却断然的讲。美德并不决定于行为的预期结果，而决定于行为本身为其结果的那条原则。假如承认了这点，那么就不可能有比他的准则更具体的准则了。康德主张我们应这样行动，即把每一个人当作本身即是目的来对待。固然，康德的原则似乎并不必然伴有这个结论，这可以看作人权说的一个抽象形式，所以也难免同样的非议。如果认真对待这条原则，只要两个人的利害一有冲突，便不可能达成决定。这种困难在政治哲学中特别明显，因为政治哲学需要某个原则，例如过半数人优先。据该原则，某些人的利益在必要时可以为了他人的利益而牺牲。假如还要有什么政治伦理，那么政治的目的必须是一个。而和正义一致的唯一目的就是社会的幸福。不过，也可能把康德的原则解释成不止每个人是绝对的目的，而只在决定那种影响到许多人的行动时，所有人都应当同样算数。如此解释起来，这原则可以看作为民主政治提出了伦理基础。按这种解释，他就遭不到上述非议了。康德在老年时代的经历和清新的头脑表现在他1795年的《永久和平论》上。在这本著作中，他倡导各自由国家根据禁止战争的盟约结成的一种联邦。他讲，理性是完全谴责战争的，而只有国际政府才能够防止战争。联邦的各成员国的内部政体应当是共和政体。但是他把“共和”这个词定义成指行政与立法分离的意思。他并不是说不应当有国王，实际上他倒讲在君主制下面最容易获得尽善尽美的政府。这书是在恐怖时代的影响之下写的，所以他对民主制抱着怀疑。他说，民主制必然是专制政治，因为他确立了行政权，执行自己的政策的所谓全民。实在并不是全体人，只是过半数人。于是，在这点上，普遍意志便自相矛盾，而且与自由原则相矛盾。这话的措辞用语流露出卢梭的影响，但是世界联邦作为保障和平的手段，这种重要思想不是从卢梭来的。从一九三三年以来，因为这本著作，康德在本国不受欢迎了。